0: Nu handlar det väldigt mycket om eldsjälar. Och det funkar ju inte. För det kan inte kräva att alla ska vara eldsjälar. Alltså det, det tror inte jag. Det är inte hållbart. Det är liksom inget system. Det är en person där, en person där, en person där. Så jag tror det måste in i systemet. Sen så kommer det ju bero. Sen tror jag att hur samverkan görs behöver förmodligen göras olika olika projekt. Beroende på komplexiteten i projekten och sådana saker.
1: Senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Det har fastslagits av regeringen i 2017 års klimatlag. Att nå den högt ställda målsättningen kommer att kräva omfattande systemförändringar i hela samhället och ett stort ansvar vilar på våra axlar i samhällsbyggnadsbranschen. Min nästa gäst är doktorand på Chalmers tekniska högskola och arbetar med att ta fram transformativa utvecklingsvägar för försörjningskedjorna för byggnader och transportinfrastruktur i Sverige inom det storskaliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit. Låt mig presentera Ida Karlsson. Varmt välkommen till hela kedjan, Ida.
0: Tack så mycket, Kul att vara här.
1: I introt så har jag sagt att du är doktorand på Chalmers. Kan du berätta lite mer om vardagen som doktorand?
0: Ja, eh, jag skulle säga att efter att ha varit ute i arbetslivet i drygt tio år eh, innan jag började doktorera så är, känner jag att det är ett privilegium att doktorera. Eh, som doktorand så har du enormt mycket frihet. Och du har möjlighet att verkligen grotta djupt i frågor. Och du kan styra mycket själv hur du liksom vrider och vänder på frågeställningar. Efter ett, under tidens gång. Och särskilt i en sån fråga som handlar om klimatomställningen. Så ändras det sig väldigt fort och det händer mycket. Och därför är det väldigt roligt att kunna vara flexibel i frågeställningar man gör. Men som doktorand har du som uppgift egentligen att du ska driva kunskapen framåt. Genom att du gör studier, du skriver artiklar, akademiska artiklar. Och det är ett lite speciellt skrivsätt egentligen som är ganska strukturerat på ett visst speciellt sätt. Men sen är du också ute och pratar på konferenser till exempel. Det kan vara akademiska konferenser. Men oftast är det också ganska mycket utåtriktat. I alla fall i den typen av forskning som jag håller på med. Där man är ute och pratar med företag. Vi har mycket dialog med myndigheter- med näringslivet och gör workshops för att försöka driva kunskapen framåt gemensamt.
1: Du nämnde klimatomställning. Är det så du beskriver din forskning eller vill du utveckla vad du forskar kring?
0: Det jag forskar kring är att försöka titta på ett systemperspektiv i klimatomställningen för bygg- och anläggningssektorn. För att verkligen se till att vi får med alla bitar och att alla går åt samma håll. Och att vi når nollutsläpp till 2045, så som vi har sagt att vi ska göra.
1: Det här att gå åt samma håll. Vad, vad, är, vad är din känsla? Har, har vi förstått att vi behöver gå åt samma håll?
0: Eh, alltså jag tror Jag har lyssnat en del Jag lyssnade bland annat in på den, din podd Med Santa Axelsson Jag tycker han har en ganska bra analogi I att vi började med att ta fram färdplaner Vi börjar med att sätta oss ner Okej, okay, eh, liksom, vad har vi för målbild? Eh, vad kan vi göra Inom vår bransch så att man branscher sig liksom? Och sen så Det var liksom först Först att ta fram strategier och sådana saker. Men sen när man väl kommer ner på banan och ska göra det i verkligheten. Då börjar man komma ner i de här bitarna att okej okay, här kanske det blir en målkonflikt. Eller här kanske det blir liksom att vi, det som funkar för oss eller den här branschen eller den här verksamheten kanske inte riktigt funkar för den andra verksamheten. Och hur kan vi då jobba tillsammans för att överbrygga de hindren som man ser och det handlar ju till exempel om nu är det ju väldigt mycket fokus på elektrifieringen och då är det ju, vi kan inte bara börja helt plötsligt använda jättemycket mer el om vi inte samtidigt jobbar på att titta på okej, okay, mer elöverföring mer elproduktion men också smartare sätt att styra det hela själva elanvändningen
1: Färdplanerna nämns ofta och jag undrar ju, ja, men hur engagerar man de skarpaste och mest engagerade hjärnorna i det arbetet för annars blir det ju att ja men sen när man börjar göra arbetet och ska implementera att synpunkterna kommer då när de påverkas mm. hur, hur upplever du engagemanget i samhällsbyggnadsbranschen att faktiskt vara med i ett tidigt skede och påverka nu mer än att komma sen när man berörs för jag menar 2045 åren tickar ju
0: ja, då är det lite sent men det, jag kan säga, det som jag känner är att i de stora aktörerna inom samhällsbyggnadsområdet, de har varit med väl i, i det här tidiga skedet och driver verkligen på, och det, handlar, det är samma sak i stora aktörer vad det gäller myndigheter och vad gäller stora kommuner som också är med på banan och likadant mo, stora materialproducenter. Däremot är det en annan sak när man pratar om bredden för i inom samhällsbyggnadsbranschen så är det väldigt mycket små och medelstora företag, och där finns en resa att göra som nu till exempel byggindustrin har börjat och de, liksom, de som äger de olika färdplanerna. Jag tror att de har påbörjat det arbetet nu att få med sig alla aktörerna inom liksom olika branscher för att driva det framåt. Men där finns det nog en resa för man, man, det finns ingen one size fits all här. Utan vi behöver sitta sätt som fungerar för alla och driva både fronten och liksom bredden samtidigt.
1: I avsnittet med Svante så nämnde han att förutom färdplaner så det behövs ju initiativ. Att stora beställare verkligen bestämmer sig för att göra bättre. Men sen finns det ju andra initiativ som programmet Mistra Carbon Exit. Mm. Som du är engagerad i. Så jag tänker om du kan bara ge oss en introduktion till vad, vad är Mistra Carbon Exit för något
0: Ja, så Mistra Carbon Exit är ett ganska storskaligt forskningsprogram. Eh, som har verkligen utgångspunkten i att vi ska nå... Eh, netto nollutsläpp till 2045 i Sverige. Eh, och då tittar man på okej, okay, var, var finns det stora utsläpp? Då har man kommit fram till att bestämma sig för att fokusera på tre eh, värdekedjor kallar vi det för. Och det är egentligen liksom att man går hela vägen från att man har ett råmaterial eller eh, till liksom transporter och anläggningsmaskiner om man tittar på byggnadssektorn men sen till en slutanvändare. Och alla bitar runt omkring. Och då tittar vi både på byggsektorn, anläggningssektorn och eh, transporterna. Och själva fokuset då är ju att titta liksom bredare på ett systemsperspektiv. Och då gör vi det genom att vi är ett multidisciplinärt team. Eh, så vi har en stort team från Chalmers där jag sitter som jobbar mer med tekniska analyser och tittar på potentialer och så. Eh, och även tittar på energisystemet och kopplingar däremellan men sen har vi också styrmedelsexperter i det hela, så när vi har gjort våra tekniska analyser och vi har jobbat tillsammans med myndighet och näringsliv för att liksom hitta hinder då försöker vi ta in folk som kan titta på möjliggörare i form av olika typer av styrmedel eller policies eller upphandling om det kan vara en bit i det hela men sen har vi även forskare som tittar på beteendesidan i det hela och då kan det vara liksom hur vågar man ta på sig den här ledartröjan, hur hur jobbar man med att liksom dela risk och man liksom, eftersom det är en ganska, ganska stort att ta på sig den här omställningen och göra de investeringar som krävs?
1: Du nämnde att målsättningen är att Sverige ska lyckas få sina netto-nollutsläpp till, till 2045. Men jag tänker om vi fokuserar på programmet, kan man bryta ner de målen till vad ni ska uppnå inom programmet och inom vilken tidsram? För hur lång finansiering har ni?
0: Ja, så vi är in i en andra fas nu. Så vi har hållit på i ungefär fem år. Och första fasen så var det väldigt mycket att ta fram olika... liksom Ja, men dels att titta på tekniska potentialer, tekniska vägval eh, hur skulle man kunna se ut till exempel i stålindustrin så var det, i början så tittade man även på kanske det är koldioxidinfångning man ska hålla på med med stålindustrin men sen så kommer man mer och mer att nej det är nog vätgasreducerat stål som vi ska titta på det är nog vägen framåt och sen har det varit likadant med andra eh, materialproducenter och likadant transporter och där man tittat på olika vägval och när skulle de olika vägvalen behöva tas och liksom när kan du få och ett resultat av det. Um, och sen så, så det har varit mycket där att liksom identifiera hinder och barriärer och sen försöka liksom börja starta med möjliggörare. Och nu i andra fasen så är det liksom lite mer fokus mer på implementering. Att börja gå från att prata och liksom se, se till att vi Pratar samma språk och har samma målbild och har liksom planer. Och det är mycket det som färdplanerna, liksom vi har varit involverade i flera färdplaner. Just av det anledningen att det är det som är liksom att man sätter sig och skriver liksom på något sätt utgångspunkten, ramverket. Men nu, ska vi i, nu är det liksom implementering som gäller. Nu gäller det att saker och ting börjar hända och det gäller att snabba på. Men det gäller också att inte glömma, vad ska vi vara 2045?
1: Du har ju varit med i fem år. Och nu är det i nästa fas. Och jag inbillar mig att det blir svårare för varje fas man kommer till. För man kommer ju närmare implementering och att faktiskt nå målet. Samtidigt så är det ett helt annat mindset i samhället mm. idag jämfört med för fem år sedan. Kan du beskriva skillnader mellan att jobba i programmet idag kontra när du började?
0: Som du säger, det är jättemånga skillnader. Och det finns liksom Dels så kan man väl säga att tittar vi på den potentialen som vi ser redan idag- och då kan man säga till exempel när vi bygger hus eller vägar eller järnvägar så ser vi ju när vi tittar på den tekniska potentialen så är inte det barriärerna. Vi kan nå 50% reduktion redan idag med tekniker och angreppssätt som vi redan har tillgängliga. Men det sker inte riktigt i den omfattningen. Och då är, gäller det att liksom titta på vad är barriärerna där och då handlar det ganska mycket om att vi fortfarande, vi har ändrat mindsetet, men vi, det är många processer och organisationsstrukturer och eh, liksom, lev, förhållanden i leverantörskedjan. Där behöver det liksom stöpas om och det tar tid.
1: Eh. Nu, nu stoppade inte jag dig när du sa att vi kan nå 50% med nuvarande teknik. Jag, jag tycker att det är anmärkningsvärt att den potentialen finns, men jag upplever i så fall att den inte nyttjas fullt ut.
0: Nej. Det gör den inte. Och det har, det har, som jag sa, det har liksom dels med den här med processer. Och man måste tänka annorlunda, man måste göra annorlunda. Och det att vänja sig vid det, det tar tid. Och dessutom så gäller, det, det hjälper inte att det bara är en aktör som gör annorlunda. Eftersom att alla i samhällsbyggnadsektorn är beroende av varandra. Så måste alla gå samma resa samtidigt för att vi ska nå dem. För de 50% reduktionspotentialen, det är om alla gör liksom dra sitt strå till stacken. Så att arkitekten och den som designar tar in sådana parametrar i det hela sen kommer konstruktören och gör det konstruktören kan göra bäst att slimma konstruktioner och sen så jobbar du med materialleverantörerna väljer bästa material med så hög återvinningsgrad som möjligt återbruka det du kan du försöker titta på olika typer av när det gäller betong olika typer av betongrecept, rätt material på rätt plats, rätt betong på rätt plats och sen så går det in liksom, så varje liten del behöver skruvas på och det handlar om att skruva på logistikkedjorna, på transporterna väljer rätt bränsle, väljer rätt maskin för rätt, liksom, rätt sak eller rätt aktivitet um, och när vi får hela kedjan att fungera då kan vi nå 50% minst skulle jag säga och det finns exempel där det har gjorts men då handlar det också om att då har man möjliggört genom att ändra på styrningen på projekten så de projekten som jag kan se där man har lyckats bäst det är att man börjar börjat prata om de här sakerna i ett väldigt tidigt skede i projektet. Du har involverat många aktörer i ett tidigt skede för att sätta en gemensam målbild och identifiera redan där, vad kan vi göra i det här projektet? Vad finns det för möjligheter? Och sen så styr du ut efter det under hela projektet. Och då handlar det om att liksom vi måste komma ifrån det här att bara styra på tid och kostnad. Främst, vilket är det vi styr på idag. Utan få in klimatparametrarna och det handlar också om att ge incitament längs med hela värdekedjan för då kommer vi faktiskt att få upp det på bordet hela tiden finns det ett incitament med då, då är det liksom närvarande hela tiden
1: och vi ska beröra alla de där delarna men om vi börjar med när du säger att vi kan sänka klimatavtrycket med 50% då tänker jag att ja, men då är det ju lite data att vi måste veta bygger vi det så här då blir det, det här klimatavtrycket, bygger vi så här, blir det, det här klimatavtrycket. Mm. Och jag antar att en del i det underlaget är klimatkalkyler. Mm. Hur överens är vi om hur man ska göra en klimatkalkyl och vilka värden man ska sätta in?
0: Det pågår ju ett arbete. Det har ju, det, vad gäller byggnader så tror jag att det har hjälpt nu att nu finns det en lag om att utföra klimatdeklarationer. Så att för alla byggnader över 100 kvadratmeter, för att du ska få ditt slutbesked så behöver du göra en klimatkalkyl. Och då har man byggt upp då processer kring det, byggt upp system och då också byggt upp en datamass med klimatdata för olika typer av material och bränsle och liknande. Och det hjälper att ha sånt gemensamt, men sen är det också, så handlar det också om vilken system du sätter, alltså hur mycket inkluderar du av byggnaden? Tar du med varenda liten skruv, varenda liten mutter, varenda liten liksom grävskopetag du har gjort? Förmodligen inte i början, för det är ganska mycket jobb med det. Och där har man ju satt en viss systemgräns- när det gäller den här lagen om klimatdeklarationer, Men sen har du andra initiativ- som till exempel finns det nu noll co 2 certifiering från Green Building Council. Och de har sett en systemgräns- om vad man ska räkna med. Sen finns det väldigt framstående initiativ- så som den lokala färdplanen Malmö eller 530. Och där har man ett, en annan systemgräns. Och jag tror att det gör att det blir ganska svårt för aktörer- och särskilt små aktörer, att verkligen kunna liksom vara med och ta till sig det här. Um, man kan tänka sig just nu är vi lite i en sån här kaosfas och alla försöker göra vad de kan. Och då blir det lite spretigt. Men jag tror att det är viktigt att vi försöker komma tillbaka till och komma överens om en någorlunda gemensamt sätt att räkna. Och där det är skillnaden, väldigt enkelt tydliggöra det. Till exempel med att göra digitala verktyg där du bara kan behöva använda ett digitalt verktyg och sen så kan den exportera ut liksom till olika beroende på vad du vill ha för resultat. Men vad jag har förstått, nu är många aktörer jag pratar med och det är stora aktörer så lägger de i princip all sin tid på att göra olika beräkningar. Och inte så mycket tid på att göra förbättringar. Där vill vi inte vara.
1: Jag tänker på kvalitetssäkringen av siffrorna För vi kan ta en köksbänk i ek mm. Om jag ska räkna klimatavtrycket ja men Från att den är i skogen så ska någon såga ner det här Det ska läggas på en bil, det ska köras till ett sågverk Det är ju massa stopp på vägen mm. Och olika delar i kedjan tänker jag ansvarar för att tillhandahålla olika siffror Byggaren kanske ansvarar för det som händer innanför byggstaketet mm. Transportören, ja men de ansvarar för siffrorna för resan från återförsäljaren till, till bygget. Det, det är många som ska rapportera in siffror. Och, och har vi ett gemensamt sätt för hur de här siffrorna ska redovisas eller kan det vara så att två olika tillverkare av köksbänk redovisar två helt olika värden och visst, det kan skilja lite. Men om båda kommer från svenska skogar, hur mycket kan det skilja? Alltså, kan du se sådana. Ja, nej, men
0: det finns, ju liksom, det finns ju standarder för att göra sådana här miljövarudeklarationer, eller EPD som man kallar det för. Och då behöver man ju följa en viss struktur. Du behöver göra vissa liknande avgränsningar, och du behöver bestämma dig. Och gör du vissa antaganden så måste du visa på de antaganden. Så det finns, det finns absolut strukturer för. Att räkna på samma sätt Och sen ska de för att de ska verkligen vara godkända Då ska de vara tredjepartscertifierade och verifierade Så där tror jag att där finns sådana strukturer Sen finns det Ett arbete som pågår inom EU Som är liksom där man tittar på Att man ska göra det på andra sätt Så det, det det finns ju utveckling som går i lite olika håll men om man tittar på det vi har idag så finns det absolut sätt att göra verifierade miljövarudeklarationer som då visar på och är det till exempel en byggvaruprodukt då har du oftast med liksom från, man brukar kalla det från cradle to gate alltså cradle, då är det liksom från att det är säger ett träd i skogen då så ska du ha med allting. Det betyder att du ska ha med skogsmaskinerna som fungerar Eh, trädet. Du ska ha med av den. du ska ha med bearbetningen, du ska ha med sågverket och du ska ha med en. Du gör ett antagande om hur generellt sett långt transport har du fram till att du är på en byggarbetsplats. Men och du, sådana finns det.
1: Men du nämnde ju att om en EPD den ska tredjepartsgranskas. Det ja. känner jag så. Här, men det är jättebra kvalitetskontroll. Men kommer det vara ett mässigt beslut som man, man tar för att kunna sälja till vissa. Kunder eller tror att det behövs lite lagstiftning likt vi har innehållsförteckning på matvaror.
0: Eh, nej men det, det, Egentligen är det redan så att nu De EPD'erna som eh, Godkänns av Boverket Till exempel och det är samma sak På Trafikverket och också Kina Då måste det vara 3D-barsgranskat Så att ska du kunna använda Dig av det och faktiskt konkurrera Och kunderna börjar efterfråga det Då måste du kunna visa på att du har En 3 d Sen finns det Förenklingar som gör att man kan ha ett, ett verktyg som kan bli godkänt Och då betyder det att alla när du gör inom det verktyget så till exempel av svensk betong ett sånt verktyg för att det finns väldigt många olika typer av betongrecept. Men då kan du ver då verifiera du delar som du sen kan då koppla ihop till olika betongrecept i det här verktyget och då kan det, det räknas det också som att det är liksom granskat och godkänt.
1: Du nämnde några sätt att få ner klimatavtrycket eller koldioxiden med 50 50 Jag har antecknat ner några här med materialval Transporterna och produktionsmetoderna. Ser ni vilken del gör störst nytta? Har du någon lista på det?
0: Ja, alltså om man tittar på. Vi, vi har ju gjort eh, studier som tittar både liksom, rena fallstudie på ett enskilt projekt, men så har vi gör ju att vi kan titta på eh, hela eh, samhällsbyggnadssektorn, alltså bygg- och anläggning. och Då inkluderar jag även ombyggnationer och renoveringar i det. Och då ser vi väl liksom att de stora bitarna, det är verkligen när det gäller nyproduktion, det är betong och det är stål och det är dieselanvändning i transporter och eh, arbetsmaskiner. Det är de tre stora bitarna. När det gäller ombyggnation så handlar det mer om isoleringsmaterial, det kan även handla om fönster till exempel, men även andra av byggskivor och sånt. Så att det är betongstål och diesel är de absolut största men om man ska tänka i ett sådant perspektiv att egentligen det bästa sättet att minska klimatpåverkan det är ju att inte bygga någonting och sen så får man liksom göra någon sorts hierarki därifrån okay, inte bygga någonting, försöka använda det vi har på ett bättre sätt kanske bygga om det vi har så att det kan ha, liksom uppgraderas eller ha liksom användas på ett alternativt sätt göra det mer flexibelt men sen då om du behöver bygga nytt då handlar det liksom om att titta på de bitarna så jag tycker att det första man ska göra det är faktiskt börja ifrågasätta och särskilt när det handlar om att riva någonting då är det verkligen, behövs det här verkligen rivas eller går det bättre att faktiskt se om man kan eh, nyttja det vi redan har fast på ett bättre sätt
1: Ja, men det tror jag att de allra flesta är överens om. Att eh, bevara så mycket det går, använda på ett annat sätt, använda ny teknik för att optimera användningen. Mm. Om vi tar vägbanor, ja, men vi behöver inte bygga ett körfält till utan vi, med hjälp av ny teknik kanske vi kan använda det befintliga på ett bättre mm. sätt. Men när du pratar om en 50-procentig reducering, mm. då känns det ändå som att ja, men det borde vara självklart att, att göra det i all ny produktion.
0: Ja, det kunde man ju tycka. Men det är ju så att det, det kräver ju det kräver att alla aktörer går åt det hållet. Det kräver att alla aktörer har en mognad för det, mognadsgrad. Det kräver att man är villig att se över de processerna som man har idag. Och faktiskt försöka tänka till i eh, de check... Alltså det kan vara sådana enkla saker som vilka checklistor har du? Vad har du alltid på agendan i dina möten? Eh, vad, liksom, vad styr du efter Och då handlar det om styrning på ett projektnivå. Men det handlar också om styrning i, i form av... Vad ger du för incitament till dina egna medarbetare att jobba med de här bitarna? Så att det inte hamnar någonting... Alltså vi kan, nu är det lite så att klimat ligger på sidlinjen ibland. Alltså det är någonting som man tar med om man hinner... Om man liksom har lite extra resurser eller så. Men det måste ju komma in och vara en central bit i det hela- redan från början av projekten. Och då handlar det liksom... Då behöver vi jobba med sådana bitar som upphandling. Vi behöver öka kompetensen hos upphandlare, eh, hos inköpare. Och vi behöver eh, se till att de att upphandlare har de verktygen de kan behöva. Och det finns ju mycket gjort. Men jag tror att det är också en annan problematik som jag ser- det finns många initiativ och många projekt som har tagit fram väldigt mycket bra saker. Men att nå ut med dem till bredden, det är inte lika lätt. Ehm, Svensk Allmännytta har till exempel tagit fram en jättebra vägledning som de kallar för klimatkrav till rimlig kostnad. Ehm, och där finns det jättebra. Jättebra material som man kan ut, liksom, nyttja och, och, och hjälpa en stötta om man inte har gjort det här. Och likadant upphandlingsmyndigheten. Jättebra sådana här eh, kriterier och krav som man bara kan klippa in i sin upphandlingsmaterial, liksom, eh, i sina anbud.
1: Men varför blir det så? För att eh, nu är du inne på det, att det finns som de här spjutspetsprojekten. Mm. Att i det här projektet, då är vi nästan klimatneutrala. Och så kan samma... Företag bygger ett hus på andra sidan gatan som inte alls har det. Vad, vad beror det på? För du och jag vi förpratade vi förpratat lite. Och, mm. För det är väl bättre att göra lite i tusentals projekt än att göra väldigt mycket i ett fåtal.
0: Jo, det har ju lite blivit så att man kan få ganska mycket här forsknings- och utvecklingspengar till exempel från olika SPUs. Svenska byggkänselsutvecklingsfond eller liknande Vinova-projekt. Då, liksom, då blir det ofta så att man, man lägger in extra pengar, och likadant har man egna forsknings- och utvecklingspengar. Och då lägger man dem väldigt mycket mot vissa specifika projekt. Och sen så är det också så att har man ett, liksom verkligen profilerat projekt så får man ganska mycket media för det. Att man har gjort det här och man kan visa upp det och man liksom får mycket cred. Men om du säger istället att okej, okay, eh, nu ska vi använda klimatförbättrad betong i alla våra projekt, då kanske man inte får lika mycket liksom, eh, tillbaka på det. Alltså man inte får inte lika mycket... Eh, Media är inte riktigt lika intresserade. Men egentligen så är det ju så att... Det du gör... Alltså jag tror att man måste... På ett sätt, man måste, okay, man måste göra både och. Du måste dels jobba med spjutspetsprojekten, Du måste lära nytt. Testa nytt. Och visa att det funkar. För det kan få att du får efterföljare och du kan få med dig fler och du kan göra det mer till standard. Men samtidigt så behöver vi titta på bredden och göra det som alla kan göra redan idag. Och det är liksom då kan det vara små steg. Men om alla projekt skulle minska sin klimatpåverkan med bara 5% eller 10% så slår det ju mycket större på den totala klimatpåverkan än om du gör som du sa 50% eller 60% i några fåtal projekt.
1: Men medierapporteringen, det, jag är helt övertygad om att det, att det påverkar. Att man hellre lyfter fram ett projekt där man gör allting. Men är det bara det, eller är det att, att för att komma ner till 50 procent att det, att det är dyrt?
0: Det är inte säkert att det behöver vara dyrare. Jag tror att det mer handlar om så här: att första gången som man gör någonting annorlunda. Då kanske det blir lite dyrare. Det kanske tar något längre tid. För att alla vill ändå säkerställa att du gör en bra produkt. Och då kanske du vill göra en extra verifiering. Du kanske vill känna dig bekväm med det. Du kanske behöver ha fler sittningar. Där du sitter alla gemensamt och liksom säger att det här funkar, det här är okej. Okay. Och då kan det ju vara så att det faktiskt tar något längre tid. Ja, det, det finns ju liksom de projekten man har kunnat visa- på liksom hur, hur väl det lyckas om man jobbar genom hela kedjan. Så jag tror att det är, ett, det, det, det kan, det är liksom som en all omställning, all förändring när du ska göra någonting lite annorlunda. Så blir det, en, en, ett, det tar ett litet tag innan du är vant dig, innan du har liksom kalibrerat alla processer för att det här ska funka. Och då kanske det blir så att de första projekten kanske blir något dyrare. Men när du väl har inarbetat nya processer, nya arbetssätt, då är det inte alls säkert att det behöver kosta mer. Förmodligen inte, för att om du jobbar med sådana saker som till exempel materialeffektivisering, att slimma konstruktioner, då, då minskar du ju materialmängden. Och jobbar du med sådana saker som avfallsminimering till exempel, då minskar du ju också kostnader. Så mycket där, och det är liksom transportoptimering, optimering av hur du använder dina maskin på byggarbetsplatsen. Alla de bitarna blir ju faktiskt en kostnadsminskning i slutändan.
1: Det är lite igenkänningsfaktor på det där. Jag jobbade rätt många år på ett entreprenadbolag som bestämde sig för att Svanen certifiera alla bostäder som de byggde. Och där i början så var det en himla massa jobb för det fanns ju ingen databas så man var tvungen att få typgodkännande på alla material och det är klart att det tog tid. Sen med tiden så byggde man ju en egen databas på bolaget men det var ju först när Svanen införde en nationell databas. Det var det ju mycket lättare och mycket mindre tid men det var ju några jobbiga år. Sen idag, du du kan ju knappt bygga en bostad utan någon, någon form av certifiering, mm. det, det accepteras ju inte av, av marknaden Nej. så lite igenkänningfaktor känner jag i det du säger att man måste, man måste börja mm.
0: ja så är det, man måste börja och då kan det ta lite tid och man kanske får testa då i några projekt först och se okej okay, om det här arbetssättet, de här processerna som vi tänker oss liksom ska hjälpa oss funkar dem eller funkar de inte eller behöver liksom jobba lite extra på det och då, då kanske det blir att det får ta lite tid och sen kan man våga ta det här steget eh, att verkligen säga att nu ska vi göra det i alla projekt. Så till exempel har ju NCC gått ut nu och sagt att nu har vi jobbat in i våra processer så att vi ska kunna säkerställa att vi kan använda klimatförbättrad betong i alla husbyggnadsprojekt. Men då har de in, inte bara att de gått ut och säger att nu ska vi bara köpa det utan då får de arbeta in det i sina arbetssätt så att det ska funka också.
1: Men låt oss bli lite mer konkreta. Ja. Du och din grupp, ni kollade ju på ett vägbygge Och det är också där som ni har kommit fram Att med befintlig teknik Så kan man reducera klimatavtrycket Med 50% Kan du berätta om det här vägbygget Och vilka var de största delarna Ni, ni hittade Och vad, vad ska man göra istället För det är så lätt att säga Det krävs incitament i flera delar av kedjan Eller upphandlingsformen Hur? V vad ska man tänka på? Börja där du vill ja. och så tar vi det del för del
0: yep. Ja precis, så vi har gjort, tittat på sådana projekt både på ett vägbygge och på byg, husbyggnad och tittat en del också på, på järnväg. Och det vägbygget var ganska intressant för det var ett av de första projekten i Sverige som Trafikverket hade satt krav på att man skulle göra ett klimatkalkyl. Så det var ett ganska tidigt projekt. Och då började man med att försöka kartlägga egentligen vad är det vi ska bygga, vad, 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 vad kräver det, liksom vad många rondeller, hur många broar är det, hur kan de se ut. Och så kopplade man ihop det med olika typer för Trafikverket har tagit fram en egen klimatkalkylverktyg med schabloner för olika åtgärder. Och då man, försökte man komma överens om, okej, okay, vad är utgångsläget i det hela? Det var det första, för att man verkligen ska se till att allting är med. Mm. Och sen så började man jobba med, på okej, okay, och då var det väldigt mycket skulle jag säga. Det var väldigt mycket optimering. Och det var mycket, då kom det upp på, på tapeten ganska mycket det här att det är otroligt mycket massor. Alltså man gräver ut massor på vissa ställen, du behöver utfyllnadsmaterial på andra ställen, du behöver kross liksom, eh, och grus från eh, täkter, eh, och det blir väldigt mycket som transporteras i ett vägbygge. Eh, och då handlar det väldigt mycket om att försöka se hur kan man på bästa sätt. Använda de massorna inom projektet om möjligt, och om det inte går, kan man försöka koppla ihop det med andra projekt eh, som är närliggande så att, man inte liksom, så att man nyttjar de här massorna. Eh, då visar det, sig, eller det har ju visat sig att där har liksom det här begreppet med avfall eh, blivit en, en barriär att hindra att så fort du gräver upp jord. Hur rent den är, så klassar sig som avfall det har man börjat jobba med och titta på liksom och minska det men sen gjorde man också sådana bitar i det här projektet som att du har, det var en två plus ett väg och då säger sig alltså att i omkörningsfilen på den sidan när man har två så blir det inte lika stora slitningar som i yttersidan, då, då kollade man på hur mycket asfalt behöver då la man ett lager mindre på omkörningsfilen än på den andra och sparade väldigt mycket asfalt på det sättet och sen så tittar man även på vilken typ av stål som man köpte in så att för där vad det gäller stål så är det ganska mycket så att det, finns, det är olika klimatpåverkan beroende på produktionsprocess men också beroende på mycket återvunnet stål du har och om det är återvunnet stål använder du förnybar el i processen etc. så där handlar det mycket om materialval. Och sen så handlade det om också det de gjorde i det här projektet det var också dels att optimera transporterna men också att använda biobränslen istället för diesel i flera transporter.
1: Men de här sakerna du säger nu, mm. om vi bortser från klimatavtrycket, mm. alla de här har ju ekonomisk påverkan mm. till det bättre. Om du lägger ett lager asfalt mindre, mm. om du använder massor internt inom projektet, mm. alltså så oavsett om du har ett miljötänk eller inte så borde det väl det här vara en självklarhet för i en entreprenad att tänka på.
0: Ja, det tror jag. Men jag tror att vissa bitar eh, så är det ändå så att eh, arbetskostnaden är högre än materialkostnaden ibland. I alla fall, som jag sa innan, innan du har inarbetade processer. Och det gör att eh, vi material har varit så billigt att det har inte, man har liksom inte riktigt behövt. Tidigare att lägga så mycket fokus på att optimera och materialeffektivisera och tänka resurseffektivitet.
1: Har varit billigt. Mm. Är det inte det fortfarande?
0: Nej, nu det har ju hänt mycket i världen sista året. Det kan vi väl alla vara överens om. Um, och jag tror att alltså den krisen eller det. Det är ju ett fruktansvärt krig som pågår. Men den har ju samtidigt fått att få upp ögonen för både energifrågan men också resursfrågan i stort att materialpriserna byggmaterialpriserna har liksom skenat och, och bara liksom det går hit och dit upp och ner jag tror att det kan faktiskt vara så att vi får lite vänja oss vid det det är inte så att vi alltid kommer att kunna veta exakt att nu har vi de här materialpriserna de kommer fortsätta så här i fem år eller att vi kan se att de liksom går med index. Utan det, vi kommer ha fler störningar framåt också beroende på klimatförändringarna. Men också störningar för att vi ändrar om energisystemet vilket gör att vi får mycket mer variabel elproduktion och mycket mer variabla elpriser generellt. Och då ett sätt att verkligen eh, anamma de förändringarna och anamma liksom det nya det är ju att försöka att tänka smart och göra smart. Och då handlar det om att eh, vara så effektiv du kan med dem, den materialen och den energin som vi har i systemet.
1: Ja, men jag kan förstå att det ibland kanske inte på första raden är lönsamt att hålla på att transportera om schaktmassor och massor, kontra att om jag får det direkt till rätt plats. Men att lägga ett lager asfalt mindre. Jag, jag kan inte i mitt huvud få ihop hur det inte kan vara en ekonomisk vinning. Men då är frågan: okay, vem, vem ska komma på det? Är det trafikverket då som ska räkna och säga att vi behöver bara ett lager? För om entreprenören får påslag på sina kostnader så är det ju bättre för dem att lägga det lagret med asfalt och få ett påslag.
0: Jag tror att det handlar om att vi behöver göra det i samverkan. Helt enkelt. Men alla
1: säger så. Nu får ja, vi utveckla mer ja, men Jag tror att
0: eh, alltså dels så tror jag att det kommer bli så. Nu, nu är jag med i ett projekt som kallas för klimatneutrala anläggningsprojekt. Och det är egentligen där vi försöker titta på vägen dit, vägen till noll. Och försöka göra mer generiska recept för vad kan man göra redan nu. Vad tror vi att man kan göra till 2025 och så här För att ge aktörerna både Trafikverket och entreprenören och materialleverantörerna har någon sorts så här, eh, mer detaljerad bild av vad behöver vi jobba emot och se till att vi jobbar mot samma sak. För det är ju också så, Trafikverket har ju sina mål som är väldigt ambitiösa men det har ju också de flesta entreprenörer väldigt alltså, skarpa, ambitiösa mål. Om alla har de här målsättningarna och sen så är ju alla som står bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan, de har också satt de här ambitiösa målen. Det gör att vi, vi vill åt samma håll egentligen, vi behöver bara komma överens om hur och vad som är bäst i var, liksom, organisatoriskt och liksom för hela branschen men också i, är det ju såklart projektspecifikt. Och det här med asfalten, det beror ju också på- hur, hur trafikerad är den här vägen? Det kanske inte är bättre att lägga mindre asfalt- så att du sen får liksom göra mer underhåll- efter bara några år. Så man får ju verkligen försöka se fall till fall- men att jobba in arbetssätt och processer- som gör att det möjliggörs. Och då handlar det ju om att se till- att man verkligen ger tid- och skapa engagemang och samverkan för att prata, de här, att prata om det här gång på gång på gång, hela tiden, genom hela projektet.
1: Just i det här projektet så var ju förutsättningarna så att du kunde skippa ett lager asfalt. Men jag vill bara säga det finns ju på hussidan också, mm. om du har ett tak i olika väderstreck, mm. Du behöver ju inte byta ut hela taket Nej. efter 20 år. Mm. Men vi gör ju det. Mm. För det är så man alltid har gjort. Mm.
0: Men och där tror jag verkligen att... Där ska vi använda oss av digitala verktyg- och all den datan som vi har som finns tillgänglig- och, och verkligen bygga in det i systemet. För då där, alltså det finns en sorts liksom, likhetstecken- mellan digitalisering och resurseffektivisering. Helt klart. Den kan hjälpa oss jättemycket. Och likadant det här med att försöka få in återbruk- att bygga upp system för att när du behöver göra en ombyggnad eller när du behöver riva en byggnad av någon anledning- så ska du se till att liksom du gör en kategorisering. Du kartlägger vilket material har du har. Och sen så liksom få upp en bank av olika material- som du sen kan liksom skicka vidare till projekt. Och det finns även så här, vi pratar om med kommuner- att kommuner behöver visa- i sina detaljplaner och liksom med fem år i tio perspektiv, vilka fastigheter kommer att rivas eller kommer att göra större ombyggnationer på så att man vet redan var kommer dina materialbanker finnas någonstans så att du faktiskt kan tänka det redan i designskedet på nästa byggnad eller andra byggnader som ska byggas. Då ska det redan in i det tänket.
1: När du sa samverkan så sa jag att alla säger det. Mm. Och det stämmer och det är en fråga som jag brukar prata om med mina gäster. Inte alltid i själva avsnittet men i anslutning till avsnittet. Mm. Jag får ju ganska många olika svar på vad samverkan är för dem. Mm. Och egentligen så ställer jag ju frågan fel. Vad är samverkan för dig? För det finns ju en definition av vad samverkan ska vara i branschen. Så det är väl lite på mig. Men, men jag får ju olika svar. Trafikverket är en väldigt stor beställare. Mm. Och om vi pratar om att arbeta in någonting i sina processer. Hur, hur intresserade är de att arbeta in i sin process så att samverkan är en självklar del i deras kontrakt? För det behövs ju till.
0: Ja, eh, Jag tror att det är så här att Trafikverket vill väldigt mycket. Eh, men de har en ganska decentraliserad organisation. Eh, och det gör att det, går liksom inte, det är väldigt svårt att toppstyra och bara säga att nu ska alla göra så här. Utan det bygger på att man... Um, har liksom bygger upp en sorts jag skulle säga att man bygger upp en stolthet och en vilja hos organisationen mer decentraliserat att verkligen vilja jobba med, mer i samverkan och se fördelarna med att göra det. Uh, så det finns ett arbete att göra där för jag tror att jag, när jag pratar med olika delar hos refikverket så finns det liksom olika Eh, engagemang i de här frågorna, men det händer saker, och det händer mycket, men jag tror att man behöver se till att få ut det i alla grenar i sin organisation, och försöka verkligen lyfta fördelar med det och, och, och jobba på ett sätt som är liksom proaktivt och positivt i det hela eh, så det finns ju många bra exempel där man har lyckats, men sen finns det också dåliga exempel där det har varit svårt med samverkan. Och då kanske det är så här att man behöver. Tänka igenom. Redan i tidigt skede. Och sätta sig ner. och Hur vill vi samarbeta? Hur vill vi att det ska fungera? Och, och bygga gemensamma. Nu säger jag det här med incitament igen. Men det kan handla till exempel om att. Man försöker hitta sätt att dela risk om man gör någonting nytt. Att använda sig av olika typer av innovationsupphandlingar där det är möjligt. Det finns beställarnätverk som man kan an använda sig av. Det finns ju liksom att man kan ju använda både att ställa krav men du kan också ge bonusar vilket Trafikverket gör och de kan liksom ökas. Alltså det finns ju olika sätt att jobba på för att man ska se till att ju mer vi jobbar tillsammans desto mer tjänar vi båda två på det. Att skapa win-win-situationer. Eh, och jag tror egentligen, jag tror mycket på att försöka tänka till i kan vi använda andra typer av eh, upphandlingsformer. Det finns, eh, Skellefteå kommun till exempel har jobbat ganska mycket nu med sådana här partnering. Där man, eh, i princip jag så att man delar risken men man delar också liksom, kostnader man delar också vinsterna om man är så att man liksom eh, sänker kostnaderna i det hela. Eh, och man jobbar tillsammans från ett tidigt skede genom hela projektet. Eh, jag tror att sådana eh, upphandlingsformer mm. stöttar i det här. När man gör det på rätt sätt för rätt projekt.
1: När vi är inne på upphandlingar, vi hade Per-Erik Eriksson som gäst. Han mm. forskar på KTH. Och, så, och då pratade vi just om med, med partnering. För det blir oftast ett lika medtecken mellan partnering och löpande räkning. Och löpande räkning kan ju ibland göra så att. Amen, vad är ditt incitament till att göra någonting bättre? Du får ju, du får ju kostnadskompensation och så får du påslag. Och, men han var inne på. Nej, man måste göra ett förarbete. Du måste dela upp det här partneringprojektet i olika parametrar. Som, som du följer. Och det är ju ganska... Jobbigt, det kräver ju ett, ett förarbete. Vad är din bild av byggbranschen? Är, är vi lite lata? Att vi inte riktigt gör förarbetet. Du har ju sagt bland annat att vi är dåliga på logistik i Sverige. Det får man nog säga. Förutom att transportera material till ett vägbygge sker också många förflyttningar inom projektet. Och det känner jag ju att, fast det är väl en ganska lågt hängande frukt. Och ändå så tar vi den inte.
0: Nej, men där, det, där är det. Ju liksom, det. finns ju enorm potential med digitaliseringen. Men vi behöver ju göra ett jättestort kompetenslyft för alla aktörer. För det är ju så att vi har ju väldigt mycket otroligt små underentreprenörer. Det är liksom en grävmaskinist som har sin grävmaskin. Och det är liksom det här. Det är hans, eller hennes stolthet liksom. Och då. Vi behöver få med alla på den resan och då behöver man göra det enkelt. För jag tror i dagsläget är det ju faktiskt så vi har fortfarande liksom, ibland alltså, sedlar med liksom, pappersedlar när vi levererar material eller liknande eller liksom följesedlar och så. Det, det funkar ju inte. Om vi ska få till att vi ska verkligen optimera logistikflödena- och flödena mm. liksom på arbetsplatserna eller byggarbetsplatserna- då måste vi till att vi verkligen, vi verkligen snabba på den utvecklingen.
1: De där pappren har man skrivit på några gånger. Mm. Men Vi pratar om att digitalisering och enkelhet. Jag gick en VDC, Virtual Design and Construction-kurs- med Stanford University 2010- då visade de ju den här programvaran över ett vägbygge och hur material från 300 meter in på körbanan kunde förflyttas till 700 meter längre fram och användas där. Det var ganska lätt och så summerade den ihop allting. Året efter så var jag med på samma kurs. Samma projekt visades upp. Året efter samma projekt. Så tekniken har ju mm. faktiskt funnits. Det har varit enkelt att använda. Ja, det är inte bara det. det. Det är ju någonting annat som gör att vi inte tar tag i det här.
0: Men vi, vi är ju rädda för förändring. Så det, jag tror att det är liksom. Man, jag tror att det är mycket utgå ifrån. Du måste bygga upp en positiv bild av hur blir det när du har kommit över den här tröskeln. Det är jobbigt att göra saker annorlunda när du är van vid att göra saker på det sättet du alltid har gjort det och du tycker att det funkar ganska bra.
1: Vad behöver ske? För det måste ju till en förändring Eller mm. att Trafikverket och andra beställare Ska bli mycket hårdare I sina krav och uppföljning
0: Ehm mm. Helt klart uppföljning och det tror jag att där är Trafikverket ganska bra men det är ju också så att Trafikverket har ju fått göra resa i det var ju inte så länge sedan som de började införa det här med att alla ska göra klimatkalkyler och dessutom är det så att deras projekt är väldigt långa oftast så vi kanske inte riktigt sett liksom resultatet av allting och det, det tar tid man, jag tror att man behöver vara ödmjuk för att ändra... Det är väldigt komplexa projekt ibland. Det är väldigt många människor, väldigt många aktörer involverade. Och jag tror att ibland behöver man vara ödmjuk för att det tar tid för alla att vänja sig. Och det tar tid för att det här att nå in hos alla. Men sen, jag tror att det blir så S-effekt av det hela. Det går ganska långsamt. Sen kommer det liksom bli en, en ketchup-effekt av att det händer jättemycket. Vi är lite där nu, men det är lite så här kaos nu. För det händer väldigt mycket, väldigt spretigt. Men det måste det på något sätt bli för att vi sen ska få ihop det till en helhet. För då måste alla börja någonstans och då blir det helt, helt kaka på kaka konstigt, konstigt och hitan och ditan och man ser att det här funkar inte riktigt bra. Men det är just det man behöver komma på vägen till att okej, okay, nu hittar vi ett sätt, det här tycker vi funkar. Men uppföljning, absolut. Det, det är liksom det måste. Kosta att göra fel och löna sig att göra rätt. Det, det är liksom uppenbart och där tror jag att Trafikverket behöver lägga mycket mer resurser på det. Och det behöver även kommuner, alla beställare behöver göra det. Men det är så, jag tror att Trafikverkets jobb med klimatkalkyler och deras jobb med reduktions... För de sätter ju då eh, funktionskrav, alltså reduktionskrav i sina stora projekt... Det, det kommer att ge effekt men likadant vad det gäller på byggnadssidan. Nu har man ju bara infört en lag om att göra en klimatdeklaration än så länge. Och då kan du börja få upp, liksom, det handlar, jag tror att det handlar mer om att nu måste alla räkna. Alla byggherrar måste räkna på sina projekt. Det bygger kompetens. Sen i nästa steg så handlar det om att införa gränsvärden för hur mycket klimatpåverkan får byggnaderna faktiskt ha då det, kommer det börja hända saker. Sen kanske de, när man initial inför gränsvärdena kanske inte kommer att bli, bli ganska liksom generösa satta. Men det är ändå så att du måste komma under gränsvärdet. Och jag tror att det kommer att bli mer och mer så som man ser på som du sa innan när med certifieringen och man har ju jobbat med väldigt mycket med, liksom med energiprestanda på, på nybyggnader och sånt. Där har man ju kommit jättelångt. Och även att det kopplas in på finansieringen att har du inte tillräckligt god energiprestanda. Då kan du inte få finansiering och du kan inte, vad det gäller kontor och lokaler, då är det ingen som vill hyra det. Och så kommer det bli här också, vad gäller själva bygg byggnationen. Och nu, eh, innan har det varit så att boväket skulle införa eh, gränsvärden 2027. Men nu har fått en regeringsuppdrag och. Eh, nu som förslaget är nu så ska man införa gränsvärden redan 2025 och samtidigt utöka klimatdeklarationerna. Så det ska vara liksom mer, alltså egentligen hela byggnaden ska med klimatdeklarationen. Men det kommer även att bli klimatdeklarationer för ombyggnationer och tillbyggnationer.
1: När jag gjorde en liten sökning på dig inför det här samtalet så hittade jag du det ju, det finns en intervju med dig där du listar fyra punkter som, som del av vägen framåt. Och när jag kollar på dem, för den första är optimering av transporter. Det känns så här, men det styr vi ju till hundra procent över. Mm. Att optimera transporter. Du nämner även ersättning av cementklinker som bindemedel i betong. Och där vet vi att det finns ju olika betongrecept runt om i världen. Kanske kan vi lära oss någonting mm. av vår omvärld. Och det bedrivs ju även mycket arbete från svensk betong. Eller jag hoppas det, för att det är ju absolut en affärsmöjlighet för dem mm. att få ner klimatavtrycket. Sen står det också materialeffektivisering och designoptimering. Där tror jag att vi har en utmaning. Mm. Därför att det är lätt att göra som vi alltid gjort. Mm. Vad gäller bjälklag, tjocklekar och också hur den väger uppbyggd. Och sen får vi tänka på att om, en, om vi använder mindre material, teoretiskt. Om våra kostnader går ner så går ju även vår vinst i kronor ner. Om den är som ett påslag. Jag, jag vet, nu, nu gav du mig blicken och det är fler som gör. Jag tror att det där är ett problem. Och jag vet att ingen byggvd kommer hålla med mig för de kommer säga att de vill göra bra saker. Men rent affärsmässigt, hej, vill ni minska er vinst i kronor? Vem svarar jag på den? Om det nu är så. Vi måste ju ja. utforma avtalen så att de snarare gynnar ja. ett sånt tänk. Där tror jag att stora beställare och myndigheter har en stor uppgift att hjälpa till. Den sista punkten som du nämner är ju återvinning och återanvändning av massor, asfalt och stål. Mm. Och när man pratar byggmaterial så är det en del garantifrågor. Men vi hade ju nya tunnelbanan som i det här programmet. Och han, projektchefen Niklas Bergman, han var ju såhär. Ja men vi, vi krossar en hel del berg och om det avfallsklassas. Mm. Liksom det, det dödar ju en hel affär i mm. projektet. Mm. Det var, vi intervjuade honom för två år sedan. Alltså vad, vad har hänt på de här två åren?
0: Ja, men det har ju varit en, en översyn av just, just den biten vad gäller massor. Eh, och jag, vad jag förstår det som så har man lättat upp klassificeringarna något och möjliggjort eh, liksom, eh, möjlighet för överföring. Eh, men sen behöver man ju bygga upp liksom, en marknad för massor vilket håller på att byggas upp för att man ska kunna liksom, överföra. Och det handlar om till exempel att sådana möjliggörare som att se till att det finns lagringsplatser. För alltså när det gäller krossat sten och grus och liksom olika typer av massor så tar ju det stor det ju så stor plats. Och där kan kommuner till exempel göra en stor eh, en, erbjuda det som en tjänst att tillhandahålla sådana mellanlagringsplatser för när massor ska gå från ett projekt till ett annat till exempel.
1: Utöver de här fyra punkterna som vi har varit inne på så har du också nämnt biomassan som en knäckfråga. Du får gärna utveckla.
0: Ja, det är ju någonting som, som faktiskt har identifierats när man gjorde färdplanen. Det har gjorts 22 olika färdplaner i olika branscher. Och man kom, kom egentligen, insåg där att alla vill ha biomassan på ett sätt eller annat. Och det kan handla om att du vill ha biomassan som drivmedel. Vi vill kanske ha biomassan som för material i byggandet. Men också som råvaror för att tillverka till exempel bioplaster. Det kan handla om lignin för att tillverka biobitumen i asfalt- och där ser vi liksom att vi behöver se, titta på det på ett systemperspektiv. Där vi verkligen tar in, och Fossilfritt Sverige har gjort en del i det att börja liksom utveckla en biostrategi. Eh, för att se liksom, hur får vi ihop det här, hur får vi ihop alla aktörers vilja att använda biomassa. Eh, och jag tror att vi behöver tänka till, eh, så att vi använder biomassan där kan användas bäst. Nu till exempel så har vi, nu är det ju prat om att, att sänka reduktionsplikten och sådär. Och jag tror att vi behöver se biomassan som en väg ut ur fossilberoendet men sen se en, en resa att vi använder biomaterialet över tid där det utnyttjas som bäst. Till exempel så är det ju så att flygbränsle, det finns inte så mycket alternativ. Visst, vi kan nog få elflyg på, på kortare sträckor, men på längre sträckor och likadant i, i fartygsbranschen. Så kanske det är biobränslen eller elektrobränslen som är lösningen. Men för de industrier som idag, till exempel skogsindustrin som använder mycket restprodukter det kan bli att det är så pass nyttiga produkter eller restprodukter så att de har i sig en sån liksom högt värde att det är svårt att faktiskt nyttja den för att bränna i fjärrvärmeverk eller för att bränna i sin egen liksom, för sin egen uppvärmning. Så vi behöver tänka till i hur vi använder biomassan och se var använder vi den bäst och se till att använder du mycket biomassa var du förberedd på att att det, den betalningsviljan du har för den, den kommer nog behöva öka för att du ska få behålla din biomassa.
1: Fossilfritt Sverige är ju inne på det, att det beror ju lite på också vart biomassan kommer ifrån ja. när man räknar hem det. Men är det så att den, den räcker inte till till alla områden där vi skulle vilja använda den?
0: Det tro, nej, det tror jag inte att den gör. För i dagsläget är det ju så, när, när vi tillverkar biodrivmedel, det som vi tillverkar idag- ungefär 90-95% av råvarorna importeras och det är ju inte hållbart ur ett liksom globalt perspektiv det funkar ju inte men däremot har vi ju nu liksom industrier som vill bygga upp svensk produktion av biodromeder samtidigt som vi precis håller på att liksom sänka ner reduktionsplikten. Det blir lite tokigt. Men jag tror att det handlar om att se till att vi bygger upp processer nu som är så pass långsiktiga att de faktiskt håller hela vägen till 2045. Att vi har en plan för hur biomassan ska användas. Och då är det ju liksom, när man bygger in det i ett byggnadsverk det är ju något av det bästa du kan göra med biomassan. För då använder du det som en som en liksom tillfällig kolsänka. Så jag tror att det handlar... Där kan vi göra mycket. Att använda... Kanske, liksom, Trä använder ju redan. Men använda mer sågspån. Vi har ingen i tillverkning till exempel i Sverige länge. Det är kanske är det vi ska ha istället för att elda upp sågspånet. För då kan vi bygga in det och ha det mer som en temporär kolsänka. Likadant kanske biobaserade isoleringsmaterial eller liknande. Där finns det mycket spännande saker.
1: Du, det har varit en väldigt intressant pratstund och en sak jag tänker på är att det är så lätt att bli frustrerad när man pratar om all potential som finns men som inte nyttjas fullt ut eller kanske inte ens i närheten av fullt ut Men jag är taggad
0: Ja, jag också jag tror att vi är, bara, eller vi är mitt i det nu. Vi är mitt i omställningen. Och det är absolut det är lätt att bli frustrerad och bara känna så här, men kom igen nu då. Men tänk istället på allting som händer runt omkring. Och när vi väl börjar få alla de här pusselbitarna på plats, då kommer du bara säga pang, tror jag.
1: Och jag tror att vi avslutar där. Tack för att du gästade hela kedjan.
0: Tack så jättemycket.
1: Kommer bara säga PANG back.